0: Buonasera, bentrovate e bentrovati. Questo è il settimo incontro del quarto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo dedicato alla salute mentale. Io sono Anna Gatti, sono presidente dell'AIDSAM di Padova, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale. E oggi parleremo di organizzazione dei servizi di salute mentale. È un argomento che può sembrare tecnico, e lo è sicuramente, ma ha delle fondamentali conseguenze su chi sta male, chi si deve curare, sui loro familiari. E abbiamo chiamato anche questa sera, come nelle tre puntate di ottobre e di del 4 ottobre, 18 ottobre e del 1 novembre il dottor Gerardo Favaretto che saluto, buonasera
1: buonasera e buonasera a tutti
0: ecco, il dottor Favaretto ci ha parlato il 4 ottobre, il 18 ottobre e il 1 novembre della salute mentale dal punto di vista della diagnosi e della cura oggi invece parliamo appunto dell'organizzazione dei servizi ne parliamo oggi e ne parleremo anche eh, tra due settimane, eh, perché abbiamo invitato oltre al dottor Faveretto anche la dottoressa Talicorona, che è la presidente eh, dell'AIZAM nazionale, l'AIZAM appunto questa associazione italiana tutela per la salute mentale, che è molto radicata nel territorio del Veneto. Ecco... Ehm, Abbiamo moltissime domande su questo argomento, (ride) ne ho preparate, ne preparo sempre tante e devo dire che eh, perché gli aspetti dell'organizzazione portano con sé una serie di considerazioni su quella che è la domanda, su come funzionano i servizi, come possono essere valutati, cosa possono fare i dirigenti, direttori dei dipartimenti di salute mentale perché nel Veneto appunto la salute mentale funziona con una serie di dipartimenti. Allora cominciamo subito a cercare di capire, ehm, dottor Favaretto, Eh, nella cura della salute mentale ci sono dei percorsi di riabilitazione articolati ne abbiamo parlato diffusamente sia per per quanto riguarda la riabilitazione che la riabilitazione per l'inserimento lavorativo, Mm. l'inserimento abitativo le iniziative per promuovere lo sviluppo delle relazioni il passaggio in carico del, del paziente dal servizio psichiatrico Eh, diagnosi e cura cioè dall'SPDC il il reparto eh, in cui vengono mm, mm, ospitate le persone che hanno delle urgenze al centro di salute mentale quindi ci sono tutta una serie di Ehm, diciamo di servizi nel territorio e questo fatto che tipo di organizzazione di cura comporta come funziona ed è strutturato adesso grosso eh, grossomodo naturalmente non vogliamo tutti i particolari un dipartimento di salute mentale e ci sono delle differenze all'interno della regione Veneto o e anche differenze tra la regione Veneto i dipartimenti di salute mentale della regione Veneto e quelli diciamo in tutta Italia.
1: Eh, buonasera, Beh, intanto le sue domande sono sempre <ride> molto ampie, articolate e...
0: enciclopediche provo- <ride> insomma <un> po'. <ride> la, la prima sì. domanda è un po' tutto poi piano piano facciamo Beh, delle specifiche le
1: migliori domande forse sono quelle che lasciano ulteriori domande no? ecco. quindi fanno sì che le persone possano interessarsi perché è vero che è un argomento tecnico e da certi punti di vista forse anche complicato è anche vero che poi in pratica significa come una persona riceve le cure di cui ha bisogno, a chi si può rivolgere, quali sono i servizi che rispondono alle, so- alle sue problematiche. Ehm, noi nel nostro paese siamo comunque legati a una grande svolta che è quella del 1978. Prima di allora la risposta a chi aveva dei problemi in generale di salute mentale era il manicomio, l'istituzione, cioè una persona veniva ricoverata in manicomio e da 68 in poi, seguita anche un po' da dei dispensari, da dei centri territoriali, dopo invece il 1978 l'organizzazione dei servizi si è spostata da dentro la struttura ospedaliera a fuori, gli ospedali non hanno più avuto la possibilità di ricoverare nuovi casi e fuori si è creata un'organizzazione. Sono passati però appunto oltre 40 anni, quindi in questi 40 anni Dovrebbero essere successe molte cose e sono effettivamente successe. Di fatto la salute mentale è stata aggregata diciamo, alla, alla, ai servizi, all'educazione dei servizi per la salute in generale. Nel 1978 ci fu anche la riforma sanitaria, si passò dal sistema di ospedali e mutue al sistema del servizio sanitario nazionale che si basa su un principio nel nostro paese universalistico, cioè alle persone è garantito il diritto alla salute e qualsiasi cittadino italiano per il solo fatto di essere cittadino italiano ha il diritto di ricevere un'assistenza di tipo sanitario e anche potremmo dire sociosanitario ma già qui introduciamo un elemento naturalmente più complesso i dipartimenti di salute mentale non nascono immediatamente perché c'è tutto un percorso eh, evolutivo all'interno dei servizi lo stesso concetto di salute mentale è un concetto un po' che evolve se pensiamo per esempio alle persone che andavano All'interno dei manicomi c'erano persone che portavano problemi diversi, ci, che aveva problemi che oggi chiameremo di tipo cognitivo, di disabilità. C'è chi eh, nel 75 fu vietato eh, il ricovero all'interno degli ospedali psichiatrici delle persone con problemi di uso di sostanze, istituirono i cosiddetti CAD, centri antidroga. Ma non c'è dubbio che le persone che usano sostanze gravitino nell'area delle persone che hanno problemi di salute mentale. Eh, quindi, una popolazione che nel manicomio eterogenea via via, col crescere del territorio, con l'istituzione delle aziende sanitarie locali e delle cosiddette aree di integrazione sociosanitaria, anziani, disabili, salute mentale, dipendenza, infanzia, adolescenza e famiglia. Questo perlomeno nella regione Veneto, perché bisogna dire che ogni regione ha effettivamente un suo modello e ha avuto una sua evoluzione, nonostante le cornici nazionali. Cerco di essere sintetico, uh-huh. ma molte sono le cose da dire. Ecco, queste diverse popolazioni che tutte afferiscono all'idea, al concetto di salute mentale, perché sono persone che hanno un disagio da un punto di vista della loro condizione esistenziale, relazionale, della possibilità di funzionamento sociale e personale, pian piano hanno ricevuto risposte diverse. Allora, ai dipartimenti di salute mentale, di cui si è cominciato a parlare negli anni 90 come organizzazione con il primo progetto obiettivo nazionale per la salute mentale, prevedeva l'istituzione dei dipartimenti è lì che si comincia a parlare per la prima volta di dipartimenti mentale, si è cominciato a intendere tutti quanti i servizi che erogano prestazioni relative a chi ha un, una patologia eh, di tipo psichiatrico o è portatore di bisogno legato appunto alla presenza di un disturbo mentale eh, questo chiaramente ha immediatamente posto un problema nel senso che mh, eh, e non si possono mai tagliare le cose col coltello non è che si possono distinguere le persone che sì, le persone che no quelle che hanno solo un problema di salute mentale quelle che hanno 17 anni cioè ci sono create tutta una serie di cosiddetti confini no? di questa identità ipotetica della persona che eh, era candidata ad avere questi servizi e nello stesso tempo si è avuto tutta un'eredità negli anni 90 negli anni 80 e negli anni 90, delle persone che prima avevano comunque un trascorso all'interno dell'ospedale psichiatrico e che per un qualche motivo, cioè un motivo che non potevano più essere governate, erano state dimesse. Allora, il Dipartimento di Salute Mentale che ha avuto delle sue evoluzioni, tutta una sua normativa e con il passaggio della programmazione sociosanitaria alle regioni ha un modello che è profondamente legato alla singola regione e quindi Ogni regione ha una propria programmazione, una propria identificazione del Dipartimento di Salute Mentale, pur mantenendo diciamo, in linea di massima quelle che sono le organizzazioni di servizi, mh, di fatto quello che è successo, soprattutto appunto a partire dalla famosa riforma dell'articolo 5, cioè il fatto che le regioni sono diventate le responsabili della programmazione sociosanitaria ha fatto sì che ogni regione abbia istituito dei propri progetti obiettivi e una propria programmazione specifica il Veneto ne ha avuto uno a ridosso degli anni 2000 un primo progetto e un secondo progetto obiettivo ce l'ha avuto nel 2010 cos'è il progetto obiettivo? è quella carta che in qualche modo programma quella che dovrebbe essere l'attività e l'organizzazione dei dipartimenti per la salute mentale contemporaneamente dopo che a livello nazionale c'è stato un secondo progetto obiettivo nazionale, a ridosso anche quello degli anni 2000, c'è stata appunto con questa evoluzione della regionalizzazione della sanità un momento di silenzio, di assenza, finché la conferenza Santo Regioni non ha ripreso a lavorare in una cornice unitaria e producendo nella, nella a ridosso appunto del 2010 quindi del secondo decennio diciamo degli anni 2000 tutta una serie di documentazioni che hanno cercato di essere un po' da cornice mi riferisco al piano di azione nazionale per la salute mentale mi riferisco ai ai documenti della conferenza Stato-Regioni sulla residenzialità sull'assistenza ai minori e ai cosiddetti percorsi diagnostico-terapeutici questi sono cornici nazionali che poi le regioni hanno dovuto adattare Ricordo non ultimo anche la riforma eh, degli ospedali psichiatrici giudiziari e la loro chiusura. Su queste cornici nazionali ogni regione si è organizzata. Il Dipartimento di Salute Mentale nel Veneto è la struttura dell'azienda sanitaria, sociosanitaria che eroga, coordina tutti quanti i servizi di cura, prevenzione, riabilitazione relativi alla salute mentale, che fa promozione alla salute mentale e che in qualche maniera programma l'uso delle risorse umane e strutturali relativamente a dare assistenza alle persone che hanno bisogno. C'è una differenza fra le regioni? Ce n'è molta, anche moltissima, se teniamo conto che anche la stessa organizzazione sanitaria è diversa da regione a regione. Sto pensando per esempio alla Lombardia dove eh, per un periodo le aziende ospedaliere e le aziende territoriali erano molto distinte e la salute mentale era tutta nelle aziende ospedaliere diversa dal Veneto dove invece le aziende ospedaliere sono solo due e eh, non avessero...
0: Che, che sono Verona
1: e Padova, e che mh, hanno solo in parte avuto in, eh, in carico un'assistenza integrata però nel Dipartimento, quindi facendo fino a non molto tempo fa, eh, parliamo di circa due anni fa, eh, Un'attività integrata all'interno di un dipartimento integrato università e eh, territorio che permetteva comunque, al dispetto dell'esistenza di due aziende, il fatto di gestire insieme, appunto nella cornice del dipartimento, questo tipo di servizi. Quindi c'è una differenza fra regione e regione, ma insomma, ho fatto l'esempio della Lombardia e del Veneto, ma si potrebbe fare l'esempio del Lazio piuttosto che del Piemonte, insomma dove certo ci sono delle grosse similitudini ma ci sono anche delle differenze che riguardano proprio il rapporto fra ospedale territorio e la tipologia di eh, servizi riabilitativi che vengono offerti e come questi vengono finanziati ma ci sono anche delle differenze all'interno della stessa regione nella nostra regione non c'è dubbio che ci sono delle differenze molto importanti che sono dovute alla storia, alla storia delle singole realtà perché nonostante le riforme, nonostante i cambiamenti, nonostante le decisioni la storia delle singole realtà locali, delle città, dei manicomi, delle risorse che sono state messe... E anche dei
0: direttori di dipartimento, forse. C'è stato anche questo Delle persone
1: che ci sono state, non solo dei direttori di dipartimento, ma anche dei direttori generali, della loro sensibilità nei confronti della salute mentale, degli operatori che ci hanno fatto, del tipo di cultura che è passata. Insomma, questo ha determinato e determina oggi delle differenze. Io userei, per esempio, un criterio molto semplice per valutare un po' quali sono state le evoluzioni mh, delle, delle singole realtà, come è stata superata la realtà dell'ospedale psichiatrico, ricordo che la legge del 78, ma l'ospedale psichiatrico come struttura, come contenitore è stato superato Negli anni 90. Mo- molto dopo, verso la fine degli anni 90, forse e neanche dappertutto, nel senso che poi in realtà ha una certa residenzialità Eh, come si dice con un bruttissimo termine residuale dell'ospedale psichiatrico è continuata ad esserci ma è giusto eh, mi pare di un paio di anni fa un provvedimento della regione che toglieva eh, l'assistenza globale eh, che veniva eh, data a tutte le persone che avevano una storia di ricovero in ospedale psichiatrico che appunto eh, fino a circa due anni fa venivano uh, completamente rimborsate no? con un fondo specifico da parte della regione, cosa che appunto un paio di anni fa invece è venuta meno. È vero che questa popolazione è anche fortemente calata, è vero che anche questa popolazione eh, è andata molto avanti negli anni, per cui queste persone sono spesso over 65, over 70, però anche è anche vero che insomma, sono persone che eh, hanno una storia che forse andrebbe considerata come una storia eh, particolarmente significativa e, e quindi particolarmente elevata dovrebbe essere la responsabilità sociale nei confronti di queste persone. Quindi questo è un indicatore, come sono stati superati gli ospedali psichiatrici, questo fa sì per esempio che ci sia una certa differenza fra aziende che in passato avevano o non avevano un ospedale psichiatrico quando le aziende sanitarie e sociosanitarie della regione erano 21 quindi anche di dimensioni minori rispetto alle attuali, c'erano realtà che avevano una storia di ospedale psichiatrico e realtà che in ospedale psichiatrico non ce l'avevano, non avevano sede, insomma non c'era mai stata una sede di questo tipo e questo già mh, dire, condizionava abbastanza. Ma la stavano
0: meglio chi, che stava meglio chi non aveva l'ospedale, l'ospedale psichiatrico rispetto a chi invece aveva, doveva gestire questa questa uscita del, dei degenti nell'ospedale psichiatrico era più avvantaggiato chi, Beh, chi partiva già senza, senza questa ipoteca insomma, della gestione dell'ospedale?
1: Il lavoro di chi aveva una sede di ospedale psichiatrico è dovuto essere maggiore, come maggiore sono dovute essere le risorse, perché ricordo che gli ospedali psichiatrici erano provinciali e quindi facevano riferimento a quell'ospedale tutto il territorio provinciale e quindi quei capoluoghi di provincia, quelle realtà provinciali che si sono trovate ad avere un ospedale psichiatrico, hanno avuto poi in carico tutte le persone della provincia che provenivano dal territorio, anche da altri territori che appunto. Va anche però ricordato, e qui però non vorrei che andassimo fuori strada, che per esempio nel Veneto, oltre agli ospedali psichiatrici sedi principali, esistevano molte succursali che ricoveravano i cosiddetti cronici, come già si diceva nei primi del Novecento, poi si è continuato.
0: Il tema dei cronici non è finito non
1: assolutamente. È, non è finito ed è di lunghissima, di lunghissima mm. uh, durata, nel senso che è un problema che viene posto da subito, insomma, finché ci sono state fondate le stesse istituzioni manicomiali, ma insomma resta il fatto che ci sono state molte succursali o i cosiddetti istituti che ricoveravano disabili ma poi a ben vedere non c'erano solo disabili c'erano anche persone che venivano dal mondo della salute mentale in senso stretto eh, della anche psichiatria perché
0: diciamolo insomma, forse l'abbiamo detto anche in altre volte la salute mentale una grave malattia eh, mentale comporta una disabilità la persona si dis- disabitua insomma, si allontana sempre di più dalla vita normale e finisce per non riuscire più a fare le cose che fanno gli altri, quindi ha bisogno di essere aiutata o comunque ha bisogno di essere rieducata, quindi c'è tutto il tema della riabilitazione che sicuramente affronteremo in altre altre trasmissioni. Sì,
1: sicuramente sarà affrontato, vorrei però precisare che in questo senso appunto la disabilità legata all'essere portatore di un problema, di un disturbo mentale, è un po' una cosa diversa rispetto per esempio a una disabilità cognitiva o congenita legata proprio a, al fatto che le, le abilità di base sono fortemente condizionate no? da, da determinati tipi di patologie e qui insomma, si possono fare molti esempi.
0: Si possono fare molti esempi, però devo dire che sia il disabile diciamo, mentale che il disabile che viene dalla salute mentale, tutte e due, se non vengono instradati velocemente a fare delle cose, a funzionare peggiorano su questo, da questo non c'è dubbio
1: era solo per sottolineare come alcuni istituti che hanno nati eh per ospitare disabili e già questo poteva essere discutibile perché avere grandi istituzioni che ricoverano qualsiasi tipo di disabilità è una cosa che non è conveniente eh. da un punto di vista del paziente e del suo percorso di funzionamento infatti dicendo, le famiglie
0: per i disabili hanno, hanno, hanno fatto sco- una lotta contro questo insomma. però Molto.
1: questi istituti hanno accolto per esempio negli anni 90 persone che venivano dal mondo della psichiatria eh, che in qualche modo eh, così Poi sono rimasti lì e si sono ritrovati lì e poi hanno dato origine al fatto che non avendo trovato risposte, se non queste, di una residenzialità senza fine, senza temporalizzazione, soprattutto senza un'analisi coerente rispetto ai bisogni del paziente, hanno dato luogo a una richiesta costante di residenze per cui di fatto la forma del manicomio così come la conosciamo non c'è più ma la forma del metteteli da qualche parte per persone che hanno problemi di lunga durata e e di grande intensità continua ad esserci perché non si ragiona sulle persone non si ragiona su su quello che si può fare con loro ma si ragiona di quello di fare che cosa si deve fare di loro e questo non va bene perché appunto è eh, partire da un presupposto che è profondamente sbagliato comunque per concludere nel Dipartimento di Salute Mentale allora ci sono tutte le strutture e i servizi che devono erogare cura, riabilitazione, prevenzione, interventi di promozione della salute, ma anche e soprattutto devono condividere questo tipo di interventi e coinvolgere eh, i protagonisti, in primo luogo gli utenti, le loro famiglie, i comuni, le realtà sociali, nella Mh, pratica di questa assistenza nelle problematiche sociosanitarie che sono intimamente connesse a questo tipo di assistenza
0: abbiamo già il, il... l'intervallo. <ride> <ride> abbiamo fatto solo una domanda. Eh? Sono 20 <ride> domande in tutto, non so. <ride> Vabbè, comunque eh, facciamo un piccolo intervallo, grazie. Buonasera. Buonasera, riprendiamo la trasmissione questa è la settima puntata del quarto ciclo di Solo un salto e la ragione di follia stiamo parlando dell'organizzazione dei servizi di salute mentale un, un argomento che forse può sembrare tecnico ma in realtà ha delle forti conseguenze sul sistema di cura dei pazienti eh, psichiatrici e quindi anche sulle, sulle loro fami- sui for- loro familiari. Ecco, abbiamo un po' fatto una storia eh, diciamo delle eh, dei dipartimenti di salute mentale, nei primi 20 minuti, eh, adesso volevo un po' capire eh, chi frequenta i servizi di salute mentale, qual è l'utenza e che tipo di, di conseguenza, che tipo di servizi vengono erogati stante il tipo di utenza eh, che c'è.
1: Beh, sì, continuiamo con le domande semplici. <ride> Eh, esiste dalla, mh, dai primi anni del 2000 eh, un sistema informativo regionale che è la raccolta di eh, tutti quanti i dati che riguardano le persone assistite all'interno dei servizi e il tipo di prestazioni che vengono loro erogate questo sistema informativo e anche poi è evoluto uh, in un sistema informativo nazionale che dal 2015 circa pubblica e sono reperibili su internet sotto il Ministero della Salute, i report sulla salute mentale eh, in Italia in termini di tipo di utenza, tipo di problemi trattati, risorse dei dipartimenti, Ecco, qui chiunque fosse interessato può andare a vedersi. Questi report che peraltro sono spesso letti, e interpretati da una società scientifica che si chiama SIEP, Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, che ha un suo sito, anche lì su internet sono reperibili i documenti a chiunque fosse interessato e fa un'analisi di questi dati dai quali in qualche maniera cerca di vedere non solo appunto le caratteristiche di quella che è l'utenza l'attività che viene svolta nei dipartimenti ma anche quali sono i cambiamenti perché ormai ne abbiamo tre di report e quindi si cominciano a vedere effettivamente quelli che possono essere i confronti da anno a anno da situazione a situazione da momento a momento quindi oggi abbiamo diversi dati su quelli che sono questi aspetti legati a le caratteristiche dell'utenza. Io adesso magari fra un attimo li riprendo, però prima volevo fare una premessa. L'utenza non è un'utenza assoluta, nel senso che eh, avere un bisogno e rivolgersi a un servizio non è eh, qualcosa che è rappresentativo in assoluto di tutti quelli che hanno quel bisogno cioè rivolgersi a un servizio eh, è una popolazione selezionata di coloro che ritengono di avere un bisogno che per un qualche motivo eh, ce l'hanno, che magari è un bisogno molto elevato e molto grave ma tutti quelli che si rivolgono al servizio pubblico non sono tutti quelli che in teoria potrebbero avere bisogno questi sono calcoli fatti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ma da tutti quanti le rilevazioni epidemiologiche che dicono che mh, in linea di massima una persona su tre una persona su quattro di quelle che avrebbero bisogno di un intervento terapeutico o riabilitativo soprattutto di tipo terapeutico si rivolgono ai servizi per la salute mentale
0: una una persona su quattro una persona su tre quindi vuol dire che Tre quarti e due terzi non si curano, non si curano per niente, o si curano in altri contesti curano,
1: o in altre modalità, o, o non si curano per niente o trovano altre modalità o vanno nel Non mondo, sapevo che
0: fosse così alta la percentuale. È,
1: è significativa mm. la percentuale, perché bisogna pensare che diciamo che chi va nei servizi eh, per la salute mentale è fra l'1,5% e il 2%, a seconda delle realtà locali, della regione, eh, della popolazione generale, una prevalenza di, dei disturbi mentali, lì insomma volano dati di tutti i tipi, no? ma ad essere, come dire, mh, abbastanza attenti e non particolarmente espansivi nelle valutazioni, comunque è almeno 3-4 volte tanto, insomma, eh, la prevalenza di quelli che sono i disturbi mentali, basta parlare della depressione, no? Che Certamente non è l'1% della popolazione, certo. no, ma è molto di più. Allora, noi calcoliamo che ai servizi vanno alcune persone. Già questo ci dice che fare una valutazione con le diagnosi è molto limitativo perché ci sono situazioni eh, emotivi che spingono le persone a rivolgere ai servizi che non sono solo la diagnosi, cioè il tipo di problema che hanno. No? Dire come si fa in molte ricerche... Sull'uso dei servizi qui ci sono il 10% di depressi, il 20% di disturbi d'ansia, il 12% di disturbi di personalità, sto dando numeri a caso. Non significa niente, significa che quelle persone che si sono rivolte al servizio si sono trovate in una condizione in cui avevano per forza la necessità di ricevere un aiuto e questa necessità di ricevere un aiuto è stata determinata da diversi fattori. Uno di questi fattori è il problema, cioè la patologia di cui soff- soffrivano. Un altro di questi fattori è la conoscenza dei servizi. Un altro di questi fattori, queste sono evidenze, dimostrate, è la vicinanza dei servizi, cioè se io abito in un posto in cui il primo ambulatorio, il primo centro di salute mentale è a 50 km di distanza, tendo a non andarci, tendo a trovare delle soluzioni alternative. Un'altra variabile è la disponibilità, che io ho da un punto di vista economico quindi per esempio io sono, ho molte risorse ho molti soldi penso di poter avere risposte di altro tipo mi rivolgo a dei professionisti privati e cose del genere quindi è solo per fare un esempio a titolo molto esemplificativo quanti sono le variabili che poi determinano il fatto che una persona singolarmente o no si rivolga ai singolari certo è che le persone che hanno dei problemi più gravi dal punto di vista del funzionamento personale e sociale tendono ad arrivare ai servizi con maggiore maggiore facilità, perché i loro fallimenti, le loro difficoltà, i loro conflitti a livello personale e sociale fanno sì che poi alla fine arrivino ai servizi. Ci sia quell'aspetto così difficile e controverso che fa sì che per molti ci sia una sorta di mandato sociale ad occuparsi, cioè si dice dovete occuparvi, sono intercettati in qualche momento dalla rete sociosanitaria, il medico di base, il pronto soccorso, l'assistente sociale del comune, qualsiasi sia, e vengono avviati i servizi. Questa è un'altra variabile che va tenuta in considerazione, cioè l'importanza e la gravità del del funzionamento sociale.
0: Quindi diciamo che la percentuale di persone con grave disturbo che sta nei servizi è più alta di 1 su 4, ma sarà... 3 su 4, sì, 4 sì, su 5, sì, insomma, 4 su sì. 5 delle persone grave vengono i servizi. Sì. Perché, tra l'altro, io credo che ci sia, eh, dopo ne parliamo, ma insomma, pur mh, mh, criticando il servizio pubblico quanto vogliamo, ma io come familiare mi fido molto di più del servizio pubblico se mio figlio sta veramente male piuttosto che andare dal privato dopo dopo faremo questo discorso sul pubblico e sul privato perché insomma ovviamente c'è una struttura molto più articolata, una capacità di offerta molto comunque maggiore va bene, comunque riprendiamo questo discorso quindi eh, la domanda è così eh, strutturata insomma che ci sono eh, solo uno su tre, uno su quattro delle persone che stanno male che si rivolgono ai servizi pubblici e in parte altri si rivolgeranno al privato e rispetto al privato per esempio il servizio pubblico, un direttore di dipartimento lei è stato direttore di dipartimento per molto tempo, ha qualche possibilità di intervenire di dire la sua di eh, anche fare un controllo eh, dell'operato del privato immagino per esempio non so ci sono una marea di psicologi e eh, voi potete fare qualcosa o, non avete tempo naturalmente <ride> immagino una delle prime, delle prime risp- risposte a questa domanda potrebbe essere questa però sarebbe anche importante no? perché in fondo il direttore del dipartimento di Treviso della, della, provi, di, di di provincia, della provincia come lei è stato fino a marzo del 2019 è responsabile della salute di tutta Treviso e provincia che cosa potete fare voi nei confronti del, del privato e cosa fate?
1: Bah, ehm, dobbiamo mh, intanto definire co- cosa intendiamo per privato perché ovviamente mm. c'è un privato privato cioè che è una cultura, una struttura, un'offerta che si è in qualche modo amplificata anche nel tempo. Molti psicologi si sono laureati, c'è un'offerta di psicoterapie, eh, ci sono sono, sono nati i poliambulatori, la tradizione del nostro territorio veneto intendo in generale nei confronti del privato non è una tradizione... Eh, di grandissima offerta anche rispetto per esempio ad altre realtà qui sto parlando del privato puro cioè il posto dove una persona va eh, per scelta sua e, e chiede una prestazione paga per quella prestazione fa un contratto con una persona qui parliamo di prestazioni soprattutto di tipo medico specialistico o psicologico insomma per intenderci ecco su quello zero cioè nel senso che eh, esiste un mercato che ha le sue regole ha le sue, ha le sue eh, modalità di funzionamento e il dipartimento di salute mentale eh, come dire eh, vive in una dimensione parallela rispetto a questo Sono due dimensioni. quindi non
0: vi incontrate ogni tanto vi incontrate insomma, perché...
1: sono due dimensioni che comunicano magari nel caso in cui una persona sia contemporaneamente abbia riferimenti contemporaneamente sia nella struttura pubblica che in qualche professionista privato, può accadere che ci sia, non so, qualche psicologo che, che eroga delle prestazioni specifiche, fa una, un certo tipo di segreteria nell'ambito, nell'ambito privato e tiene i contatti magari col medico del CSM che segue quel determinato paziente, questo può accadere, ma direi che non è strutturale, è un po' occasionale ed è legato a un certo tipo di mercato, un certo tipo di offerta che peraltro, ripeto, andrebbe seguita e valutata perché si sta in qualche modo evolvendo. E qui mi lasci spendere una parola sul fatto che si sta evolvendo parallelamente a quanto i servizi pubblici riescono a dare risposte, cioè se eh, in maniera appunto direttamente proporzionale eh, cala la capacità di risposta dei servizi, è chiaro che la ricerca nell'ambito privato aumenta. Indipendentemente anche dai fattori che dicevamo prima, eh, se io vado in un CSM, in un ambulatorio, in una struttura eh, del pubblico e chiedo una certa prestazione e questa prestazione non so, mi viene dilazionato, ho difficoltà a chiedere, non riesco ad avere accessibilità, è evidente che così come succede in tutto il resto no, del, eh, delle prestazioni sanitarie, le persone poi cercano risposte nel mondo privato. Per il mondo privato che non ha una grandissima tradizione, una grandissima struttura nel nostro territorio regionale, ma che però negli ultimi anni effettivamente si sta consolidando. Però c'è un valore, come eh, riprendendo una cosa che diceva prima, eh, nella quale io credo profondamente, eh, c'è un valore nel pubblico che è assolutamente insostituibile. Cioè il fatto che a fronte di problematiche che non comportino una singola erogazione o valutazione, tanto per intenderci la mh, visita ambulatoriale, piuttosto che la prescrizione, una singola psicoterapia, ma comportano quello che si chiama una presa in carico, beh, eh, non si può non lavorare e avere un riferimento all'interno del servizio pubblico. È Il lavoro
0: di rete, no? Il lavoro di rete,
1: questo lo, lo dicono anche i documenti dei percorsi diagnostico-terapeutici che eh, i, i famosi PDTA no? per la depressione, per la schizofrenia, per il disturbo bipolare, per i disturbi di personalità, questo documento, così significativo che poi appunto le regioni hanno dovuto eh, assumere e poi adattare alla propria realtà regionale. Eh, la mh, Regione Veneto ha fatto una DGR giusto pochi mesi fa eh, rispetto a questi percorsi diagnostico-terapeutici. La premessa di questi percorsi è dire ci sono sostanzialmente tre tipologie di rapporto: quello che si chiama la cosiddetta intensità di cura, cioè una persona può rivolgere un servizio e trovare nel servizio sostanzialmente tre tipi di risposte una consulenza, cioè una visita a una singola prestazione specialistica che dice bene, tu adesso eh, sei comunque seguito dal tuo medico da qualcun altro, io ti faccio una consulenza e con questo il tuo problema è relativamente chiuso rispetto al rapporto col servizio una presa in cura, cioè fai uno specifico percorso terapeutico che può essere una farmacoterapia, una psicoterapia un singolo tipo comunque di di attività che viene programmata e poi chiusa, quindi questa è la presa in cura, e la presa in carico. La presa in carico che invece è l'attività più complessa, che ha una dimensione, come dice la parola stessa, più globale, nella quale la persona invece, presentando più, più delle volte un problema grave, importante, significativo, con delle ricadute riabilitative importanti, viene visto nella sua globalità e gestito nella globalità del problema da parte del servizio pubblico. Quindi la stessa programmazione prevede diversi livelli di intensità e per esempio appunto nel documento sui PDTA, sui percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali si sottolinea questa diversa intensità. Questo per dare anche un'idea che l'utenza può avere rapporti diversi sostanzialmente. Quanto questo in realtà accada eh, è tutto da verificare, da verificare anche nei dati, cioè quante persone effettivamente ricevono consulenze, quante persone sono effettivamente in carico, eh, queste sono cose che vanno per esempio misurate sui turnover, cioè quante persone hanno, come si dice, le cartelle chiuse, cioè a un certo punto finiscono il loro percorso assistenziale, quanti sono i nuovi ingressi all'interno, quante persone hanno prestazioni e quante prestazioni ricevono in un anno, per quanto tempo ricevono queste prestazioni questi sono i modi per verificare l'altra cosa del rapporto col privato che invece il Dipartimento Sottimentale deve controllare, deve controllare è la spesa con il cosiddetto privato convenzionato cioè per intenderci tutti quei privati che siano privati sociali che siano privati convenzionati cioè cosiddetti Cliniche preaccreditate che erogano per il pubblico dei servizi, cioè perché alla fin fine sono sì privati, ma chi poi paga è il pubblico sostanzialmente. Su questi il Dipartimento Sulmentare ha il dovere di esercitare controllo, verifica, programmazione.
0: Che sono per capirci le cooperative no? e le strutture private, le, e cliniche, le case di cura? Le case di cura sostanzialmente perché, sostanzialmente, perché molto raramente il pubblico fa una convenzione con dei professionisti per dire io non ho lo psicologo faccio la convenzione con lo psicologo questo non, non mi pare che eh, succeda no, semplicemente non, non ne c'è ne... lo psicologo e <ride> chi, chi ne ha bisogno poi va privatamente no? mi sembra cioè, poi alla fine ci si rivolge a queste strutture soprattutto per questioni legate o alla residenzialità e quindi sono le comunità terapeutiche gestite dalle cooperative mi sembra più gestite dalle, dalle cooperative poi in, in definitiva no? Si sono... si rivolge a
1: queste strutture o per realizzare percorsi riabilitativi che prevedano la residenzialità ma che possono anche prevedere inserimenti lavorativi mm-hmm. che possono anche vedere altri tipi quindi, di attività in generale diciamo, centri diurni o cose del genere un
0: intervento Abbastanza importante, importante un intervento.
1: Oppure, come nel caso del caso di cura, per dei ricoveri eh, in ambiente sanitario che abbiano le caratteristiche. Poi, per
0: esempio, ci sono in, nel Veneto ci sono anche i posti letto dell'SPDC, cioè il Servizio psichiatrico certo. di Diagnosi e Cura. Nel Veneto ci sono i posti privati, delle cliniche private. No, no però non no? sono
1: SPDC, <ride> cioè, ah. Nel senso che eh, gli SPDC sono una struttura del servizio pubblico all'interno dell'ospedale generale, così come recita mm. la legge, che fornisce ed eroga la prestazione ricovero in psichiatria. Mm. Mm. Poi ci sono le cosiddette case di cura preaccreditate, dove si erogano uh, ricoveri di psichiatria che però hanno la caratteristica di essere, per esempio, tutti i ricoveri volontari per definizione. Un trattamento sanitario obbligatorio deve essere fatto nell'SPDC pubblico, non può essere fatto nella struttura privata per esempio, questo è un, è un elemento di differenziazione importante. Mm. Eh, spesso le case di cura fanno un'attività di ricovero programmata per cui una persona va lì, che le ricovero, ci cioè, va, viene, viene, fra 20 giorni che c'è posto, la SBDC lavora sul pronto soccorso, quindi su, anche sull'emergenza, dà delle risposte immediate, quindi eh, c'è senz'altro differenza fra queste, le case di cura, l'attività delle case di cura e quelle. Del, mh, degli spdc del servizio pubblico all'interno degli ospedali nel vento ci sono gli spdc c'è una relazione degli spdc ogni dipartimento ha i propri spdc una relazione in linea di massima che dovrebbe essere un posto letto ogni 10.000 abitanti a seconda appunto della realtà è più o meno rispettata insomma.
0: ho capito facciamo un'altra piccola interruzione grazie allora, buonasera, riprendiamo la nostra conversazione col dottor Favaretto, siamo solo alla terza domanda. <ride> Comunque stiamo parlando di organizzazione dei servizi della salute mentale. Eh, ecco, mh, ci sono delle regole generali, possiamo dare delle regole generali per disegnare un'organizzazione ottimale? Eh, si può dire ad esempio che un dipartimento di salute mentale per funzionare non possa avere una popolazione di più di, non so, 300.000 abitanti, non lo so, di riferimento, che debba avere, un certo numero di, debba avere un certo numero di psichiatri, un certo numero di assistenti sociali. Si può disegnare anche quantitativamente questa organizzazione oppure è sbagliato e invece c'è una maggiore libertà. Quindi, per esempio, ecco, una contestazione che è stata fatta, credo anche da parte della psive no? Di cui lei è stato vicepresidente non mi ricordo eh? <ride> non mi ricordo queste cose Beh, comunque c'è stata una contestazione proprio quando si è passato dai dipartimenti che erano 22 nel Veneto a questi 7, 8, 9 dipartimenti di salute mentale perché quello di Padova per esempio ha una popolazione di 900.000 abitanti quindi abbiamo capito a 9.000 utenti, la percentuale che ci aveva detto prima, detto prima era l'1%, quindi sono 9.000. Quindi, eh, ecco, sì, come di allora diciamo 12.000, quindi sì, <ride> siamo sì, più sul 12.000. Mi pare che ne abbia 13.000, ecco.
1: 12.000,
0: 13.000. Allora, eh, che cosa ci dice sull'organizzazione? Ci possono essere delle regole?
1: Eh, beh certo le regole ci devono sempre essere dappertutto, mm. mi pare una logica. Da cosa vengono le regole? <ride> le regole innanzitutto, visto che stiamo parlando eh, di qualcosa che ha a che fare con l'assistenza e in teoria dovrebbe avere a che fare anche con eh, una conoscenza di tipo eh, medico, sanitario e gestionale, le regole le possiamo andare a trovare in tutti gli studi che sono stati fatti su cosa funziona meglio e su cosa funziona peggio. C'è una sterminata letteratura su come si devono organizzare i servizi per la salute mentale. Noi abbiamo avuto nel Veneto un grande maestro di questa, uh, di questa disciplina che è il professor Tansella, che purtroppo uh, oggi non c'è più, eh, però è stato un riferimento uh, per l'organizzazione dei servizi per la salute mentale, un pioniere di questo, di questo tipo di di studi il professor Tansella che è stato per tanti anni il direttore della clinica psichiatrica di Verona e un riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per che riguarda l'Organizzazione per i Servizi della Salute Mentale. Questo lo cito intanto per, per ricordare una persona così importante eh, per la psichiatria italiana e direi anche internazionale, insomma in generale sicuramente. Me lo cito per dire come per esempio un compito specifico del suo lavoro, del suo gruppo di lavoro, è stato negli anni quello di capire quali fossero appunto i criteri organizzativi, le cose che funzionavano meglio. Faccio un esempio, se è meglio che i medici dell'SPDC lavorino solo in SPDC o lavorano in parte nel SPDC o anche nel CSM. Una domanda che sembrerebbe banale ma che invece può essere significativa. O dirci se, se un modello funziona di più rispetto a che cosa, ma rispetto ai risultati sul paziente, perché poi questo è quello che dobbiamo vedere. Quindi c'è tutta una letteratura molto importante sull'organizzazione dei servizi per la salute mentale che ci dice che un modello va studiato innanzitutto rispetto anche a una dimensione, a una geografia del territorio. Facciamo però una distinzione che è importante. Il Dipartimento di Salute Mentale è l'insieme dei servizi per la salute mentale, è come dire che il Dipartimento è l'organismo di un'azienda sanitaria che mette insieme tutti quanti i servizi, cosa intendiamo per servizio, questo sto facendo riferimento al progetto obiettivo della Regione Veneto del 2010, il servizio è... Tutte quelle strutture che danno a un determinato tipo di territorio, idealmente un distretto, danno tutte le possibili risposte nell'ambito istruttamentale. Quindi ci deve essere un SPDC, un centro istruttamentale, un centro diurno, delle comunità terapeutiche. Ecco, ognuno, ogni servizio è un piccolo blocco, più servizi fanno un dipartimento. Quindi il dipartimento, è ciò che è omogene- il dipartimento in sé non esiste, se non come omogenizzazione dei diversi servizi. no? anche qui a Padova, ma in qualsiasi altra realtà, esistono o esistevano diversi servizi per la sanità. Cosa è successo qualche anno fa? Qual è stato il processo che è stato in atto da qualche anno? Prima ancora che fossero unificate le, le aziende sanitarie nel Veneto, che fossero diventate delle grandi aziende da 21 a 9 appunto, che i servizi che prima erano diciamo più di 35, eh, sono stati a un certo punto ridotti a 27 e quindi... Quindi
0: c'era un diabolico progetto praticamente, eh, eh, diciamo, oppure comunque... eh? Non
1: uso uso termini inferi, voglio semplicemente Eh. dire che i servizi erano stati ridotti. Eh, Non ridotte le strutture, ridotti i servizi intesi come apicalità come eh, responsabilità ah, cioè,
0: rimanevano comunque le strutture territoriali quindi gli ambulatori eccetera solo che se prima c'erano tre direttori adesso sono diventati due o sono diminuiti diciamo come che come
1: sono progressivamente diminuiti le apicalità le apicalità quindi le organizzazioni Diciamo, non so, se prima c'era un direttore che aveva un centro di salute mentale, una SPDC, un centro diurno, poi il direttore successivo aveva due centri di salute mentale sotto la sua responsabilità. Questo significa livelli di governo diversi, cioè nel senso che è chiaro che un un direttore che ha un certo tipo di eh, strutture, una quantità di strutture, di personale, ha un certo tipo di governo, di modalità di governo... eh, man mano che si tolgono i livelli di governo cioè le figure che in qualche modo gestiscono no, le singole strutture, i singoli servizi il livello di governo cambia per cui se poi c'è un responsabile su 800-900 abitanti come succede nelle grandi ULS del Veneto che sono 3 o 4 che però sono molto grandi perché superano i 600-700 mila, 800-900 abitanti e c'è un responsabile del dipartimento. è chiaro che il lavoro di questo responsabile questo direttore diventa un lavoro quasi impossibile, nel senso che deve governare su un, uh, un'area molto ampia, um, avendo poi la difficoltà poi di avere i riscontri nelle singole realtà. Per esempio, se uh, dove, laddove c'erano uh, 3, 4, 5 servizi, ce ne sono 2 o 3, cioè uh, si creano servizi, e eh, Spero di essere chiaro perché mi rendo conto che non è facilissimo capirlo, ma da dove c'è un servizio ogni 150.000 abitanti, c'è un servizio di 400, di 500.000 abitanti unico che poi afferisce con altri servizi a un dipartimento di 900.000 abitanti, è chiaro che la possibilità di controllo, verifica, omogenizzazione diventa più complicata. Questa è stata l'osservazione che a suo tempo è stata fatta non solo da Sive ma da molte altre associazioni nell'ambito. della della salute mentale per dire beh, se si vogliono comunque ingrandire le organizzazioni è però necessario articolare le presenze in modo tale che appunto l'attività di verifica di qualità dell'erogazione delle prestazioni sia comunque monitorata e garantita allora, esiste una dimensione ideale? Questa eh, è una domanda che andrebbe studiata senz'altro esiste una dimensione di relazione ideale fra le persone che verificano, gestiscono le strutture e la quantità di strutture. Cioè se io metto a capo di, una pers- di, di, una, di 100 strutture una persona o metto eh, in 100 strutture eh, 10 responsabili, ognuno dei quali ne ha 10, che poi fa verifica e si coordina con uno responsabile, ho un tipo di governo. Se c'è un responsabile e 100 strutture, ho un altro tipo di governo.
0: Sicuramente, senta io volevo solo fare una riflessione su questo discorso perché è è anche vero che all'interno di un territorio per esempio come è successo a Padova c'è stata questa unificazione, c'erano tante comunità terapeutiche, c'erano tante strutture residenziali, adesso c'è un solo responsabile di tutte queste strutture residenziali, però questo ha comportato e comporterà io auspico (ride) una maggiore omogeneità e una migliore gestione delle diverse particolarità di, quei, di quelle strutture. Quindi si possono anche specializzare, per esempio, le comunità terapeutiche. Adesso sto facendo un'ipotesi che non so se poi può essere, eh, si può realizzare, ma uno può anche dire eh, io ho quella persona che ha quella particolarità, che ha delle difficoltà a stare nella comunità terapeutica B, la metto nella comunità terapeutica Z e ho... C, D, F, G, H, L, M, N, tutte le altre comunità eh, alternative, mentre se ho solo tre comunità terapeutiche eh, quello va no, lì oppure non ci rimane, quindi c'è anche questo elemento che potrebbe eh, diciamo, essere un punto a favore di una struttura più articolata.
1: Siamo completamente d'accordo però sul fatto che ci possono essere delle opportunità. Le farei notare che eh, essere a capo o sovrintendere per esempio a una metodologia riabilitativa, cioè come le persone ricevono, entrano, sono monitorate ed escono, come sono efficaci gli interventi riabilitativi, è molto opportuno che accada appunto in modo omogeneo all'interno di un dipartimento, per quanto questo sia grande, ma è molto giusto che sia così, ma una cosa è essere diciamo, responsabili di una linea, di un percorso, di una metodologia, una cosa è essere responsabili delle singole strutture, di fatto così non è perché se poi le strutture sono affidate eh, come servizi al privato sociale poi il privato sociale che deve eh, dare sono le cooperative che alla fine finiscono con dare risposte rispetto alle singole qualità e caratteristiche ed efficacia delle singole strutture quindi il referente pubblico farà una sovrinin- si avrà una capacità di supervisione di queste strutture e di verificare se queste funzionano o meno ma faccio un passo indietro che, quest- che-, che ha molto a che fare con la recente relativamente recente legislazione sulla residenzialità cioè sulla comunità terapeutica del ragionamento, va benissimo che ci sia un'omogeneità anzi questo è un grandissimo obiettivo ma l'omogeneità se non vuole essere semplicemente un principio no? che viene affermato così come principio etico morale o costitutivo deve poi concretizzarsi in alcuni, in alcuni atti in alcuni comportamenti per esempio definire la tipologia di comunità definire la tipologia di bisogno fare delle valutazioni standardizzate cioè mettere in maniera trasparente che una persona nel momento in cui ha un'indicazione a un entrare in un percorso comunitario abbia quelle caratteristiche che sono evidentemente eh, più sensibili eh, rispetto a quelli che saranno gli interventi all'interno del percorso comunitario ma faccio un esempio molto banale tanto per, per per farmi capire, perché altrimenti la cosa sembra più complicata di quello che è, quando una persona anziana deve entrare in una casa di riposo, fa una scheda che si chiama Swama. in questa scheda vengono definite le caratteristiche, gli viene dato un profilo e viene definito la tipologia di servizio che è più opportuno che questa persona riceva, perché non si può fare anche all'interno della salute mentale tenuto conto, che questo aiuterebbe ancora di più a definire la persona, i suoi bisogni, e le sue caratteristiche, magari scoprire che certe persone non hanno bisogno di andare in una struttura, ma magari hanno bisogno di altro, di alt- hanno altre tipologie, per esempio, non so, hanno bisogno di avere una casa o di stare in una situazione supportata e quindi bisognerebbe trovare sistemi riabilitativi che non siano semplicemente come dicevo prima quelli di mettere una persona da qualche parte ma di fare con una persona ciò di cui ha bisogno ha bisogno di stare in una, in una comunità per otto mesi, per un anno, benissimo quali sono i criteri che fanno sì che entri per esempio in una comunità alloggio piuttosto che in una comunità terapeutica esistono delle schede che possono essere fatte Esistono delle schede che permettono di fare delle valutazioni, non perché naturalmente le schede dicano la verità, ma sono semplicemente dei modi di trasparenza, di condivisione, di coordinamento dell'intervento, di uso corretto delle risorse. Ecco, questa è una cosa che purtroppo ancora ci manca e che la DGR, si chiama 1673, che ha in maniera sicuramente benemerita dato una una regola, a quelle che sono residenzialità all'interno della regione Veneto, però non ha tenuto in considerazione la necessità di fare una cosa di questo tipo. Questo però era stato suggerito da molti psichiatri che si potesse fare, così non è stato eh, no, e non è stato fatto. Quindi siamo d'accordo, certamente, certe volte eh, mettere insieme può essere un'opportunità diventano opportunità tanto più sono chiare le regole con le quali poi queste opportunità vengono esercitate non semplicemente in maniera arbitraria o o formale ma in maniera sostanziale Mm. perché vengono comunque applicati certi percorsi, verifiche e e poi eh, si traggono le conclusioni da questo
0: Sì, lei prima ha accennato a un tema che a me sta particolarmente a cuore che è quello diciamo degli indicatori di performance eh, della struttura ecco questa era una cosa che a me aveva colpito perché io eh, a parte che sono laureata in statistica (ride) la pratico molto poco questa questa laurea però in ogni caso mi sembrava che fosse anche di buon senso chiedere ai responsabili di di strutture che in qualche modo esprimessi, ehm, diciamo, avessero modo di esprimere, di valutare il loro lavoro attraverso degli indicatori quantitativi. Capisco che il problema degli indicatori quantitativi spesso dà fastidio perché la qualità non è una quantità eccetera eccetera, però poi eh, di fatto la Regione Veneto da tempo ha espresso degli indicatori. Quello che mi era sembrato di capire per quel poco che mi sono affacciata a questo, questo, questo tema è che molto spesso gli operatori avevano un atteggiamento nei confronti degli indicatori che gli avevano richiesti molto passivo, nel senso che poi riempivano i form, facevano il, 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 riempivano i, i questionari, non lo so, comunque davano questi indicatori, però c'è una grossa difficoltà a, a avere un atteggiamento uh, critico, non solo critico ma di utilizzarli proprio per capire come si sta andando in fondo gli indicatori, adesso poi spiegheremo meglio anzi lei ci spiegherà meglio cosa sono questi indicatori ma insomma sono delle un po delle votazioni no dei voti che uno si dà è come se io insegnassi faccio i compiti faccio fare il compito in classe ai miei alunni dopodiché eh, se tutti eh, vanno male ho un ripensamento penso che c'è qualcosa che non va insomma cerco di di vedere quello che sto facendo ecco eh, parliamo un po di indicatori e eh, anche del fatto secondo me che sarebbe molto utile se questi fossero più partecipati dagli operatori cioè se gli operatori in qualche modo avessero avessero la possibilità di eh, utilizzarli e di di vederli come uno specchio di quello che loro stanno facendo
1: Ma questo in verità è il fine di qualsiasi sistema informativo che si rispetti allora cosa sono gli indicatori? Io non sono d'accordo che sono dei voti, gli indicatori sono la misurazione di alcuni fenomeni che noi abbiamo, riteniamo siano rilevanti, cioè ci sono alcuni fenomeni nel funzionamento di un servizio, noi riteniamo che quei fenomeni, quei dati, quel tipo di attività abbia un significato particolarmente positivo o negativo a seconda di come l'indicatore viene interpretato, per dirci eh, se quel servizio sta funzionando come deve funzionare. Cioè se è efficace, cioè se raggiunge gli obiettivi che deve eh, raggiungere. Facciamo
0: degli esempi concreti, così se no parliamo senza...
1: Per esempio, eh, un indicatore molto semplice, estremamente semplice, eh, è quello di dire, in un centro di salute mentale, quante cartelle sono aperte quante persone sono venute quest'anno di nuove rispetto a quello che c'erano se ne sono venute molto meno per esempio dell'1% o dell'1,5% della popolazione significa che probabilmente il centro di salute mentale non sta facendo non è sufficientemente accessibile rispetto alle persone perché se noi ci aspettiamo che appunto vedi il discorso che facevamo prima, che il servizio pubblico sia di riferimento per quella percentuale di popolazione che ha la necessità, se quell'indicatore, cioè cartelle aperte, cartelle aperte nuove nell'anno, è un indicatore basso, significa che non ha sufficiente, sufficiente accessibilità. Tanto per fare un esempio molto banale, se ne possono fare molti altri quanti interventi per esempio riceve e quante prestazioni riceve mediamente una persona che ha una cartella aperta e che ha un certo tipo di problematica per esempio grave durante un anno o durante sei mesi? Una prestazione? Due prestazioni? Cinque prestazioni? Lì dobbiamo mettere, si può mettere una soglia e dire beh, se riceve meno di tre prestazioni in sei mesi e ha un problema molto serio… Forse la qualità della sua presa in carico o le verifiche che sono fatte non sono sufficienti. Ecco, gli indicatori sono questi: cioè stabilire dei fenomeni. In questo caso, avere una cartella aperta, ricevere le prestazioni, misurare la quantità delle prestazioni, vedere se la cartella è stata chiusa in un tempo realistico. Oppure sto pensando agli SPDC: questi sono indicatori che vengono utilizzati eh, normalmente, vedere se dopo un mese o entro un mese che una persona è stata ricoverata, viene ricoverata nuovamente. Questo è un indicatore importante. Se viene ricoverata prima di un mese che è stata dimessa, vuol dire che c'è qualcosa che non va in questa
0: dimissione. In questo caso nel centro di salute mentale, immagino, più che nell'SPD. Perché vuol dire che non è stata ben, non è riuscita a essere stata seguita poi dopo il ricovero nel centro di salute mentale io preferisco
1: stato... dire no. c'è qualcosa che non va nel sistema perché poi ah, SPDC e <ride> CSM <SPDC, ride> non colpevolizziamo ACSM. nessuno no, no, beh, non è questione di colpevolizzare qualcuno o meno ma siccome eh, SPC e CSM sono comunque lavorano insieme vuol dire che è il loro sistema di funzionare insieme che non va più che il singolo intervento che è stato dato o non è stato dato vuol dire che non c'è stato sufficiente coordinamento che non c'è stata sufficiente valutazione della dimissione che non è stata preparata insomma poi la cosa va indagata caso per caso situazione mm. per situazione laddove dove tu dovessi trovare quindi indicatori già esistono come si diceva prima la regione Veneto ne misura alcuni ma questo non significa che non se ne possono trovare degli altri che non si possono poi fare delle verifiche rispetto a misurare quelli che sono per esempio l'attività dei servizi riabilitativi con alcuni indicatori che sono definiti su questo ecco Forse avremo bisogno di lavorare di più per definire meglio uh, ulteriori indicatori, per esempio sul sistema residenzialità, che non siano semplicemente il tempo di permanenza o, o, o altri tipi di cose. Ce ne sono, ce ne sono anche su questo mh, rispetto alla qualità del servizio europeo. Sì, anche
0: perché non vorrei mai che poi questo costringesse gli operatori a far uscire una persona dalla residenzialità perché dicono beh, più di tanto non puoi rimanere, vai e poi semmai quella sta ancora male, ha ancora bisogno di essere aiutata, insomma, ecco io non, mh, non vorrei mai. E abbiamo ancora da fare una piccola pausa, grazie. Allora, abbiamo parlato prima, siamo par- buongiorno, ri- siamo ritornati in studio, abbiamo, stiamo parlando dell'organizzazione dei servizi di salute mentale, eh, prima abbiamo parlato eh, appunto degli indicatori, dell'importanza degli indicatori per valutare eh, l'efficacia insomma dell'intervento adesso volevo dal dottor Favaretto una riflessione visto che lui è stato anche direttore di un dipartimento di salute mentale quanto conta secondo lei e il direttore nel promuovere i cambiamenti e nell'efficacia nell'efficienza del servizio un cattivo direttore può fare dei disastri e un buon direttore può cambiare molto le cose
1: Ehm. domande sempre facili eh. bisognerebbe anche portare il livello delle, delle pause musicali a domande no tanto per dire che non siamo sempre seriosi insomma ecco allora parliamo di un servizio pubblico un servizio pubblico è, un, è un'istituzione c'è cioè qualcosa che in qualche modo è dato e ci sono dei ruoli all'interno di questo servizio ruoli che comportano il fatto che ci, sono, che ci sono istituzioni che fra di loro eh, hanno dei rapporti, la regione mh, determina le aziende sociosanitarie, che hanno dei loro direttori, c'è un direttore generale, ci sono dei direttori di area, eh, in, all'interno di queste istituzioni poi ci sono i dipartimenti per la salute mentale, eh, mh, io peraltro ho avuto la fortuna di avere anche un'esperienza come direttore di area, ho fatto per cinque anni direttore dei servizi sociali, ho fatto il direttore di dipartimento, quindi mh, ho potuto in qualche maniera farmi un'idea, anche da punti di vista diversi, di come possa funzionare un'istituzione. Eh, lei mi sta chiedendo se una brava persona eh, che funziona e che attenta e che ascolta e che attenta alle innovazioni... E che sa tenere i rapporti e che fa il, cerca di fare il suo dovere e che verifica le cose è meglio di una persona che invece non fa queste cose è chiaro che Beh, una domanda è, retorica, è, insomma, è, <ride> è una domanda assolutamente retorica è chiaro no, che io ci... sono
0: molto preoccupata, adesso le dico proprio brevemente del fatto che mentre eh, diciamo Forse possiamo accettare una certa mediocrità a vari livelli di di performance, invece quando si tratta di fare dirigenti forse il dirigente deve veramente essere qualcosa di un po' più eh, sinceramente, perché mi è successo per esempio di andare certe volte a dei convegni ecco, questa riflessione mi è venuta perché sono andata ad un convegno in cui si parlava di contenzione e c'erano una serie di direttori di SPDC in questo caso erano eh, che hanno eh, raccontato la loro esperienza e lì era evidente che c'era una forte personalità una certa capacità anche di Organizzare il lavoro, di proporre le cose, di essere presenti e di portare certi. eh, eh, un discorso, di riuscire a portare avanti il discorso. E ho l'impressione che ci siano. questo eh, problema, diciamo del manager, sia eh, importante, però può darsi che sia. non lo so, volevo sentire lei cosa ne ne pensa.
1: Beh, io penso che sia importante, eh, anche questo ovvio, è, è ovvio, eh, è un po'. È ovvio. <ride> certo che è importante, Ma... eh, solo che siamo, siamo su un terreno minato, no, siamo su un terreno minato per un motivo molto semplice, cioè nel senso che mh, prenda la stessa descrizione che ho fatto prima, no? ho detto una, perso- una brava persona che fa le cose, innovazione eccetera eccetera, poi chieda a qualcuno, tu cosa pensi di essere? Pensi di essere una brava persona che fa queste cose eccetera eccetera o pensi di essere uno che, mh, che fa le cose che non, sa- che non ha competenza eccetera? Tutti diranno no, no ma io sono una brava persona, uno che fa le cose per bene, che sta attento, che si innova, che fa queste cose qua. Ecco, <ride> dovremmo cominciare a metterci d'accordo. Uh, su quelli che sono appunto degli indicatori, anche in questo caso, di cosa significa esercitare in maniera più efficace o meno efficace un'attività di tipo manageriale. Peraltro è è anche vero che tutte le persone che esercitano un'attività di tipo direttivo o direzionale qualche volta hanno la formazione, il più spesso lo fanno con l'esperienza Certe volte riescono a coniugare l'esperienza con la formazione e quindi ad avere man mano, acquisire man mano degli strumenti che permettono loro di esercitare questa loro attività in un modo che sia più efficace possibile, ripeto, per l'esito, che poi è quello della qualità dell'assistenza assistenza col paziente. Su questo aggiungiamo che, siccome ci vogliamo sempre semplificare la vita, lavorare nell'ambito della psichiatria eh, comporta l'avere a che fare con tutta una serie di teorie della relazione, del modo di intendere i gruppi, la qualità emotiva delle relazioni, di interpretazione dei conflitti, cose che sono come dire, presenti anche nella cosiddetta psicologia aziendale cose del genere, ma che nell'ambito psicatico sono ancora più accentuate proprio dalla tipologia del lavoro che si fa. Quindi non è così semplice definire chi sia, uh, chi sia un buon direttore come non è così semplice definire chi sia un buon operatore. In generale, io dico sempre che eh, eh, ci sono delle caratteristiche desiderabili e delle caratteristiche problematiche negli operatori, come i direttori, come in qualsiasi figura. Non esiste la persona che ha solo caratteristiche desiderabili, non esiste la persona che ha solo caratteristiche problematiche. Esistono gruppi e persone che riescono a valorizzare le caratteristiche desiderabili. Quali sono le caratteristiche desiderabili? Sono per esempio quelle di avere una seria capacità di valutare i problemi, senza atteggiamenti né di un'impotenza né di impotenza, Eh, che eh, si documentano e sono sufficientemente aggiornati rispetto alle cose che fanno, senza partire da un atteggiamento preconcetto di dire so già tutto oppure la cosa inconoscibile no? perché entrambi sono cioè, entrambi questi atteggiamenti beh su questo non si può sapere niente perché è una cosa così esoterica no? strana invece non è così noi possiamo sapere alcune cose non possiamo sapere tutto però queste cose le dobbiamo sapere ecco allora quelle che possiamo chiamare caratteristiche desiderabili sono anche quelle che fanno un buon operatore un buon medico un buon psicologo e anche un buon direttore. È chiaro che l'istituzione poi è una cornice dentro la quale ci sono relazioni, le decisioni che sono prese a certi livelli, per esempio della regione, una DGR, una normativa, fa sì che questo dia una cornice dentro la quale comunque uno non è che possa dire, beh, scrivono così, adesso facciamo il contrario di quello che è scritto. Questo non si può fare perché poi quello che è scritto... È una questione di programmazione, se vogliamo, anche questione di politica no? sanitaria, sociosanitaria. E questa storia della politica sociosanitaria certo eh, fa parte anche dei compiti dei direttori, per esempio, ma nella sua applicazione, perché i direttori eh, di Dipartimento di possono dare un contributo tecnico, ma non possono fare delle scelte, perché poi le scelte le fa l'istituzione la fa l'istituzione politica che è la regione da questo punto di vista è una cosa che va considerata insomma, come determinante quindi forse più che chiedersi se uno è bravo o non è bravo perché ribadisco sono tutti bravi tutti dicono di essere bravi tutti pensano di essere bravi tendenzialmente pensano che gli altri siano degli imbecilli perché questo purtroppo è una cosa che, eh, che è piuttosto diffusa di pensare che gli altri non capiscono niente eccetera eccetera questa è una cosa che purtroppo non va molto bene perché Ecco, piuttosto che dire se uno è bravo o non è bravo, bisognerebbe cominciare a dirsi quali sono appunto le caratteristiche desiderabili, cos'è, qual è, quali sono gli atteggiamenti che funzionano di più? Ne dico alcuni semplici? Saper ascoltare, saper comunicare, saper essere aggiornati, sapere quali sono le cose più che funzionano meglio, saper essere accessibili. Ecco, forse queste sono alcune caratteristiche desiderabili per dare il giusto peso alle cose cioè non, non essere eccessivamente svalutanti ma neanche, come dire, farsi travolgere dalle problematiche queste sono regole che vanno bene per i buoni operatori per i buoni medici, per i buoni psicologi e per i buoni direttori
0: va bene <ride> Grazie. Senta, un'altra domanda e eh, eh, l'ultima domanda, poi dopo faremo parlare Vittoria Brogian che è venuta in trasmissione e che ci vuole parlare di due film che le sono piaciuti, due DVD, no? Due film? Ecco sì. Eh, volevo farle un'ultima domanda che invece riguarda il cambiamento. Ecco, chi può promuovere il cambiamento? Perché all'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale ci sono. abbiamo detto che sono, i dipartimenti sono diversi, va bene ci sono varie modalità di funzionamento per varie ragioni eccetera ma eh, come, e, come e chi può promuovere il, il cambiamento facciamo um, degli esempi anche semplici visto che lei è stato appunto direttore a Treviso, a Treviso voi avevate sia eh, implementato sia l'IPS, che, di cui abbiamo fatto proprio una delle trasmissioni sull'IPS che è eh, appunto una Ehm, l'acronimo adesso non mi ricordo individual placement, ecco, <ride> individual placement support che è appunto una tecnica eh, che aiuta a, a, le persone con difficoltà con un disagio mentale anche grave a trovare un lavoro ecco, ed è stato praticamente in Emilia Romagna eh, in Emilia Romagna c'è dappertutto nel Veneto credo che ci sia a Treviso e, e a Venezia e un'altra cosa molto interessante secondo me è lo Iesa, che sono gli inserimenti eterofamiliari supportati per adulti, anche lì abbiamo fatto una trasmissione secondo me molto interessante e anche questa è una cosa che avete voi, non credo che abbia nessun altro dipartimento. Quindi lei è riuscito a portare queste, queste, queste novità, queste, queste innovazioni eh, anche qui chi l'ha portato? L'ha voluto portare lei? C'è stato una, un movimento di popolo a Treviso? Ah, bene <ride> non lo sapevo è stato qualcuno che l'ha spinta a fare una, una scelta di questo genere come è successo, per esempio?
1: Beh, a me non mi ha spinto nessuno queste sono cose che sono eh, che hanno fatto parte eh, della cultura del Dipartimento sono state esperienze che per esempio lo IESA io ho trovato, quando sono andato il viso, che esisteva già e che era stato il frutto di un lavoro di alcuni operatori che insieme avevano pensato a questa esperienza, che è un'esperienza consolidata nel tempo, presente in altre parti d'Italia, e che avevano avuto la determinazione. Quando io mi sono trovato di fronte all'Oiesa ho detto «questa è una buona cosa, è bene che vada avanti». Quindi nessuno mi ha forzato. In quel momento io credo di aver riconosciuto un'attività molto valida e credo che una delle chiavi anche per fare un buon lavoro di direttore sia quello di riconoscere la storia di quel territorio, di quel dipartimento, di quell'organizzazione e valorizzarne gli aspetti positivi. Ma se lei mi chiede cos'è che promuove l'evoluzione e il cambiamento? La risposta è la vita la vita promuove l'evoluzione e il cambiamento cioè è impossibile non cambiare spesso paradossalmente il problema è che c'è una negazione nei confronti dei cambiamenti e non ci si accorge invece di quanto le cose in sé comunque cambiano cambiano i bisogni, cambiano le domande, cambiano le persone quindi in logica dovrebbe cambiare la nostra conoscenza e cercare di chiederci che strumenti noi abbiamo DPS per esempio è stato introdotto C'ero io, ma c'erano anche altri colleghi che l'hanno introdotto e grazie come dire, a una valutazione di tante altre persone che poi hanno pensato che questa potesse essere una strategia. Quindi basta seguirli i cambiamenti. Non è, necessario, no, non è necessario avere l'invenzione del coniglio del cappello che ti permette di fare il miglior servizio della terra. Ma se tu lasci al servizio come dire, avere delle idee, e quindi per esempio, secondo me, uno dei compiti, uno delle qualità delle caratteristiche desiderabili di un direttore è permettere che ci siano delle idee, stimolare che ci siano delle idee, aiutare che queste idee si possano realizzare. Non necessariamente avere lui le idee, no? ma permettere che le risorse che ci sono possano esprimersi al massimo di quello che possono dare. Questi sono degli esempi, ma non sono necessariamente le chiavi per un buon funzionamento. L'innovazione è necessaria e deve essere strutturalmente dentro quello che si chiama, lo si diceva ancora negli anni 90, l'ignoramento continuo della qualità, cioè il fatto che ci sia costantemente una verifica la possibilità di dire va bene, questa cosa adesso, um, faccio un esempio molto banale, eh, eh, io non so per quanto tempo si potrà ignorare che le persone vivono con i social, con i telefonini, con le connessioni e che anche la loro salute mentale è per esempio eh, legata a questi aspetti e che molte persone cercano risposte ai loro problemi attraverso questi strumenti. E una cosa che avevamo sperimentato a Treviso per esempio è la possibilità di dare le loro risposte anche attraverso eh, eh, strumenti di questo tipo che si chiamano di telepsichiatria non è che questa sia una cosa che chissà cosa cambia, ma è un tentativo come un altro per poter provare a stare dietro al fatto che la vita per prima porta delle evoluzioni, dei cambiamenti e delle innovazioni. Di solito noi siamo in ritardo, non siamo mai in anticipo rispetto a queste cose.
0: Va bene, grazie. Io farei subito parlare Vittoria che ci.
2: Sì? Vittoria, di quali finci vuoi parlare? Allora. In... Io ho visto due film in questo periodo riguardanti, sì, che parlavano anche di, di persone con disturbi psichiatrici eh, che mi hanno colpito particolarmente, uno è un film del 2016 che tra l'altro ha vinto anche il Leone d'Oro, La pazza gioia di Paolo Virzi e l'altro è il, mm, il professore è il pazzo Non chiedetemi l'autore, non riesco a leggere perché ho dimenticato gli occhiali, per cui non non riesco a leggere il eh, regista, comunque il il testo è stato elaborato da un libro, eh, da Mel Mel Gibson, che voleva fare questo film ancora anni fa e che invece poi per vari motivi ha finito per farlo nel 2019. Allora il film di Verzi mi è piaciuto veramente molto ehm, perché è un film molto colorato rispetto a a quest'altro invece del professore Pazzo che è ambientato in Inghilterra, nell'Inghilterra di inizio novecento e invece La Pazzagioia è ambientato ai giorni nostri, è ambientato praticamente in una comunità ma poi le persone che le protagoniste riescono a uscire da questa comunità e invece l'altro è ambientato in un uh, truce, c- tipo castello, istituzione inglese. Eh? Sì. sì, un manicomio vero e proprio. E la persona che, e inizio a parlare di questo, la persona che eh, va, eh, finisce in questo manicomio perché ha ucciso una, una, un passante pensando che fosse un. Uh, che questa persona lo perseguitasse, è un medico americano che ha fatto la guerra di secessione e che è stato costretto a marchiare a fuoco un disertore e questa cosa l'ha sconvolto, è stato un forte shock che ha fatto comparire la malattia. La sua vita si intreccia, va a finire in questo manicomio, la sua vita a un certo punto però, dato che il direttore lo riconosce come una persona di, di cultura, eccetera, gli dà la possibilità di tenere una piccola biblioteca e dei contatti anche con l'esterno e ehm, in questo modo lui viene a conoscere l'impresa che sta per fare il professor Murray Eh, che viene chiamato a a dirigere la commissione che deve redigere il dizionario eh, della lingua inglese un dizionario non semplicemente un vocabolario dove eh, si vuol sapere di ogni parola l'origine, l'evoluzione nel tempo e tutti i vari significati che che una singola parola ha acquisito eh, nel passaggio Ecco, è una impresa titanica, anche perché allora non esistevano mo- molti mezzi eh, per raccogliere queste notizie, per cui questo professore chiede aiuto alla popolazione, chiede aiuto agli inglesi e dice che chi ha un'idea precisa di, di un lemma ci mandi eh, tutta la descrizione che poi noi eh, faremo questa cosa. Questo contatto tra queste due persone fa nascere una forte amicizia, qui la faccio un po' breve, le vicende sono molto intense, un'int- un'intensa amicizia tra i due che eh, aiuterà poi eh, in un periodo di forte crisi eh, il, il medico americano a recuperare un po' di serenità e di tranquillità e aiuterà anche il professore a risolvere il problema del, del della commissione che a un certo punto si ritrova ad avere dei nemici all'interno che lo, lo, lo buttano fuori poi eh, proprio attraverso l'aiuto anche di Winston Churchill riesce a recuperare la sua, il, il suo ruolo e ehm... È molto bella secondo me perché fa un po' il parallelo con l'altro film la storia di di amicizia tra questi due personaggi e l'aiuto che il professore riesce a dare al al medico e viceversa. Invece nella pazza gioia abbiamo appunto questa bellissima comunità in Versiglia credo sia posizionata e questa bellissima comunità terapeutica dove c'è una signora da molte aree, Beatrice ecco, con vari cognomi, e che proviene da una famiglia effettivamente bene, eh, quindi anche ammanicata con, eh, con vari personaggi politici eccetera, si scopre poi durante il film, e l'arrivo di una ragazzetta magra e piena di tatuaggi è Donatella che eh, viene mandata lì dentro tutte e due sono in quel posto né, tra l'altro perché hanno, eh, fatto delle, sono perseguite penalmente una perché per falsi eh, imbrogli vari con, eh, con soldi spese folli e l'altra perché ha tentato il suicidio insieme al bambino al suo figlio di, di otto mesi eh, a un certo punto i, i medici, le, le, l'equipe che le segue all'interno vede che tra di loro, perché una parla moltissimo, la, la Beatrice parla moltissimo, e è molto, eh, molto esuberante, mentre l'altra molto silenziosa e riservata e vede che la, questa coppia... Eh, si compensa molto bene e decide di portarle a lavorare fuori e proprio durante un ritorno dal lavoro la Beatrice prende l'iniziativa e porta l'amica dentro l'autobus e così comincia la loro fuga Eh, tra varie vicissitudini riescono ad andare a, a trovare tutti i loro mariti, compagni, amanti ma soprattutto riescono la Beatrice parla a nome della, della Donatella che non ci riesce ad affrontare i genitori del, del suo bambino, i genitori adottivi del suo bambino e riesce così ad ottenere un incontro tra questa mamma e que- che desiderava tanto rivedere il suo bambino e questo bambino in un bel momento sulla spiaggia eccetera, poi entrambe rientrano loro, alla comunità terapeutica e come se nulla fosse tornano insieme, c'è però l'attenzione dietro dell'equipe che dice lasciamogli il tempo di tornare, non le denunciamo, non aggraviamo la loro posizione perché sennò no eh, ritornano ad essere perseguite penalmente e, e quindi a non poter stare insieme, tra l'altro Donatella c'ha anche un ricovero ma riesce a, usci- a fuggire anche da questo. Ecco, il, è la storia di due amicizie, una al maschile e una femminile secondo me, eh, che mi sono piaciute molto per questo motivo. Una è la pazza
0: gioia e è, l'altro
2: è il, il, professore il professore e il pazzo. E il pazzo. Eh, del Pazzagioia volevo dire una cosa che guardando nel menu si trova il backstage cioè tutta la preparazione il DVD del set. Insomma, bisogna sì, il DVD, anche perché ormai non lo danno più nel cinema, ma la cosa interessante è che nel backstage fa vedere è la preparazione delle, delle comparse delle persone che ci sono all'interno di questa casa terapeutica che sono effettivamente delle persone con problemi psichiatrici e che raccontano eh, le loro storie sono le persone, è molto, molto sono bello, sì, a me è piaciuta anche questa parte un, moltissimo un grazie.
0: grazie Vittoria. Grazie allora io saluto tutti quanti eh, saluto il dottor Favaretto che comunque sarà con noi anche tra due settimane insieme a lui la dottoressa Tali Corona che è la presidente dell'AIDSAM nazionale, quindi parleremo di, sempre di organizzazione di servizi, ma faremo una particolare riflessione sulle associazioni, le associazioni di familiari e anche quelle degli utenti. Ehm, volevo ricordare due cose. Uno è un appuntamento giovedì 23 gennaio alle 18.30 presso la Feltrinelli di Padova ci sarà la presentazione del libro Le parole ritrovate la rivoluzione dolce del fare assieme nella salute mentale l'esperienza di Trento eh, che è stata portata da Trento anche in in altri dipartimenti di salute mentale, in altri servizi di salute mentale l'altro appuntamento quindi questo è il 23 gennaio alle 18.30 presso la libreria Feltrinelli il libro Le parole ritrovate sul coinvolgimento dei familiari e degli utenti nella, nei servizi di salute mentale e l'altro appuntamento molto interessante, dovete però prenotarvi, è, è, è gratuito ma è necessario avere il biglietto all'MPX di Padova, al Cinema Teatro MPX di Padova, sabato 18 gennaio alle 15.30 eh, cioè, verrà proiettato il documentario come stanno i ragazzi un documentario molto interessante che affronta un tema molto delicato che è quello del suicidio nei giovani e negli adolescenti e sarà ospite il professor Gustavo Petropolli Charmette, che è un famoso, almeno per chi è nell'ambiente, un famoso specialista e, e psichiatra che proprio si occupa dei giovani e degli adolescenti Io ringrazio ancora tutti, vi saluto e vi do appuntamento fra due settimane.